0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Cuando las dudas te asaltan. Amigos, por más seguros que seamos de nosotros mismos, siempre hay un margen en el cual la duda aparece, donde sentimos que el piso comienza a moverse bajo nuestros pies. Las dudas, al igual que los temores, son una, digamos que una evidencia de la fragilidad humana. Los humanos eh, dudamos, los humanos eh, en muchas ocasiones eh, Entramos en esos periodos de incertidumbre, de aflicción, de desconsuelo, de desconcierto. Y esto es por causa de las dudas. Las dudas vienen, y nunca quisiéramos que aparezcan, pero vienen sobre nosotros. Y son, en muchos casos, en los peores momentos. ¿No es cierto? Porque una persona con dudas hasta de las cosas más elementales termina eh, eh, padeciendo por causa de las mismas dudas. Pues este es nuestro tema, cuando las dudas te asaltan. Y atención a lo que se lee en el Evangelio según Mateo capítulo 14, versículo 31. Y amigo, es Jesucristo hablando, dice él. Eh, eh, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y escuchen lo que les dijo. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. Y atención, ¿por qué dudaste de mí? Son dos preguntas que hace Jesús que creo que nos las debiera hacer a nosotros también. Eh, acerca de la poca fe y acerca de dudar de Jesús, dudar de Dios. Nuestra fe se ve debilitada en tantas ocasiones, no es cierto cuestiones financieras, problemáticas familiares, asuntos en el aspecto ya íntimo de nuestra vida. Y se debilita nuestra fe. Y la fe no debiera debilitarse, sino fortalecerse. Lo que sucede es que eh, no estamos tan eh, vinculados con la palabra de Dios respecto a la problemática que vivimos en determinados momentos. Y bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Pero el caso es que la fe se debilita al alejarla de la palabra y también dudamos de Dios. Dios me ha dado la espalda, Dios no se preocupa por mis cosas, yo no soy importante para Dios, ¿será que me he equivocado tanto en la vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que, aunque nosotros quisiéramos solidaridad cuando estamos dudando de esa manera, aquí no hay tanto solidaridad como más bien exhortación por parte de Jesús. Mire lo que dice, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Eso significa que la persona que duda, eh, de alguna manera, está recibiendo un poco del reproche del cielo. Porque dudar también tiene que ver con cosas que uno descuida en su vida. Es que la duda no viene sola. La duda viene con acompañamiento nuestro. La duda viene y nos inunda con nuestra eh, complicidad. Eso significa que, que le abrimos la puerta, de alguna manera, a las dudas. Pues bien, con esta escritura traigo a continuación la pregunta ¿Cuándo y por qué te asaltan las dudas? Como para ampliar el panorama, ¿no es cierto? Como para observar mejor la situación. ¿Cómo y por qué? Te asaltan las dudas. Atención a las respuestas a continuación. Te asaltan las dudas cuando te obsesionas con las dificultades permitiendo que invadan tu mente. Permitir la invasividad en tu mente de las problemáticas de vida, de las dificultades de vida. Que todo llega a la mente, amigos, todo llega a la mente. No hay discusión. Pero cuánto invadan, cuánto espacio ocupen las preocupaciones, eh, cuánto, eh, eh, cuánto volumen lleguen a alcanzar, eso también es responsabilidad nuestra. Eh, hay personas que se entregan en cuerpo y alma a las preocupaciones de la vida. Eh, son personas que básicamente, que les digo, permiten un tsunami de preocupaciones creo que esto requiere algo de disciplina mental es decir si voy a estar consumiéndome a medianoche sin dormir por la preocupación del día hombre mejor abro mi biblia y comienzo a contrarrestar mire bien qué palabra uso comienzo a contrarrestar toda esa invasividad sobre mi mente de las preocupaciones y, y cómo es que esa, esa, esa eh, condición de, de, de invasividad se da en nuestra mente a, porque nos obsesionamos. Eh, yo estoy casado con una mujer maravillosa y ella es una persona que, bueno, a veces esto que voy a decir de ella, yo no lo comprendo y a veces ni lo comparto, pero cuando lo pienso bien es una gran virtud y es una persona que ...no suele estar preocupada. A veces yo le cuento problemas del ministerio, del trabajo... ...u problemas de distinta índole... ...y ella me responde con una mezcla de candidez y sencillez... ...que yo admiro... ...porque mi tendencia es eh, la obsesión... ...mi tendencia es el perfeccionismo... ...mi tendencia es quedarme a rumiar día y noche una situación pero el tener esa influencia ese ejemplo de esta persona a mí me ha enseñado bastante de tal manera pues eh, amigos que eh, he adquirido bastante dominio sobre esas olas cuando se levantan y entonces me doy cuenta que la puerta que le abre a, ese, a esa penetración fuerte eh, sobre mi mente de los problemas de la vida es la obsesión si no me obsesiono Pienso en ello, lo que hay que pensar, luego cierro la válvula, cierro la compuerta, entonces la paz se mantiene. Por eso digo, ¿cuándo y por qué te asaltan las dudas? Simplemente cuando te obsesionas con las debilidades, per, eh, las dificultades, más bien permitiendo que invadan tu mente. Segunda respuesta. Las dudas te asaltan cuando te victimizas con los problemas en vez de verlos como parte de la vida victimizarse con los problemas eh, lo primero que mencioné una válvula que abrimos una compuerta que abrimos es la obsesión obsesionarnos con las dificultades con los problemas pero a esto le estamos sumando lo que aquí hemos dicho victimizarse ¿Qué es victimizarse con los problemas de la vida es decir eh, con autocompasión ¿eh? con autoconmiseración, pobre de mí, que las cosas a mí siempre me salen mal, que a mí nada me sale bien, que yo soy una persona desdichada, que yo no conozco la felicidad, que la gente a mi alrededor no me apoya, me critican, no me entienden. Tú puedes vivir en una letanía interminable sobre todos tus pesares y déjame decirte, con eso no vas a resolver ni el más mínimo problema, ni el más mínimo problema entonces necesitas eh, cortar como dije al, al principio el primer aspecto, cortar con toda obsesión en tu mente y ahora necesitas cortar con eso que se llama lástima propia o autoconmiseración o autocompasión, no te ayudará a sentir lástima de ti mismo, de ti misma. Necesitas levantar tu ánimo, necesitas levantar tu estima de otra manera. Así es que ya deja de sentirte la víctima, ya deja de declararte una víctima, ya deja de, de pintar ese cuadro donde tú eres víctima de circunstancias y aún de personas, porque... Al, al cortar tú con esa auto-victimización, victim, eh, al cortar con eso, entonces estás de alguna manera controlando esa invasión, ese torrente de lo que estamos llamando eh, la invasividad de las dudas en tu persona. No sé si se dan cuenta, en realidad, esto no depende solo de Dios. Esto también depende de nosotros. Nosotros también somos corresponsables con Dios de lo que pasa en nuestras vidas. Pablo dijo que somos eh, colaboradores de Dios. Eso significa que tú tienes que hacer tu parte y yo la mía, por supuesto. Tercera respuesta, las dudas cuando te asaltan. ¿Por qué? Bueno, te asaltan cuando dejas de buscar soluciones y te enfrascas en culpabilidad ya sea tuya o ajena. Este es un punto importantísimo. Eh, dejar de buscar soluciones y enfrascarte, enclaustrarte en la culpa, sea culpabilizarte a ti mismo o culpar a otras personas. Pero vayan notando los elementos que son dañinos a nuestra paz y que fortalecen las dudas. Lo primero es estados de obsesión. Lo segundo es autocompasión, victimizarse por los problemas de la vida. Y ahora lo tercero, estamos a esto añadiendo no eh, eh, enfocarte en las soluciones, sino en la culpa. Entonces, obsesión, victimización y culpa. De nuevo lo digo, obsesión, victimización y culpa. Eso no te ayuda, no te ayuda eh, culparte a ti mismo, a ti misma, pues hombre, que todos cometemos errores, que todos somos débiles criaturas, frágiles criaturas, en eso no hay discusión. Eh, no digo que nos volvamos caraduras, ¿no? Que, que, que no nos importe cada error que cometemos. Por supuesto que no. Pero tampoco caer en estarse uno lacerando y aguijoneando con este tema de la culpa. Y si hablamos de culpar a otras personas, eso no tiene sentido. En absoluto. No conozco a ninguna sola persona que haya resuelto el más mínimo problema a base de culpar a alguien más o culparse a sí mismo. Está bien que uno... Tenga que pensar quién tiene cuotas de responsabilidad en lo que uno pasa, en lo que uno vive. Vamos, eso pues está bien, se entiende. Pero de entender, discernir quién tiene cuotas de, de responsabilidad a estar en, viviendo enfocado solo en la culpa, hombre, eso no ayuda en ningún caso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enfocarte en la solución. Aquí he propuesto a lo largo de los años, en realidades, el tema del solucionismo como enfoque de vida. No concentrarnos solo en el problema, no concentrarnos en exclusiva en la causa, en el origen, no concentrarnos en quién tuvo la culpa de qué, sino concentrarnos en cómo se resuelve esto cómo se endereza lo torcido, cómo se soluciona esta, esta situación. Entonces, cuando tenemos ese enfoque, nos volvemos personas solucionistas. Yo quiero animarte, amigo amiga, a que te vuelvas más solucionista y menos enfocado en la culpa. Y vamos, que no he terminado, en cuarto lugar, también respondiendo a la pregunta cuándo y por qué te asaltan las dudas hay que sumar esto. Te asaltan las dudas cuando dejas de compensar tu debilidad con pensamientos de bien. Como somos frágiles, como somos débiles y propensos a la depresión, propensos al enojo, propensos a la frustración, propensos a la tristeza, entonces tenemos que compensar esa debilidad. ¿Y cómo se compensa? Hombre, con pensamientos de bien. Pablo en una de sus cartas nos dijo que debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre, eh, que pensemos en todo eso y cerró diciendo y el Dios de paz estará con ustedes. Eso significa que nosotros mismos tenemos el poder de oh, cerrarle la puerta a Dios en la cara o abrirle la puerta de nuestras vidas de par en par a Jesucristo, a Dios. ¿Y cómo es que abrimos puertas? Con pensamientos de bien, con pensamientos de fe, con pensamientos de optimismo, con pensamientos de esperanza. ¿Qué es lo que escribió Pablo de manera magistral en una de sus cartas? Dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. A estas, teológicamente, se les denomina las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. Nadie puede vivir sin ellas. Nadie puede subsistir sin fe, esperanza y amor. Y eso con lo que tiene que ver es con nutrirse uno con pensamientos de bien. Y al hacer eso, las dudas comienzan a ser repelidas y comenzamos a poner un completo dique de protección a nuestra estabilidad. Volviendo al texto de inicio, Mateo 14 y verso 31, dice así, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Es decir, es el Dios que nos ayuda a pesar de que nos hundimos porque queremos en muchos casos. Y noten lo que dice, tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Pues este es nuestro tema, cuando las dudas nos asaltan. ¿Y cuándo es que eso sucede? ¿Por qué es que las dudas nos asaltan? Y les he dado cuatro respuestas. Lo primero, cuando te obsesionas con las dificultades permitiendo que invadan tu mente. En segundo término, cuando te victimizas con los problemas en vez de verlos como parte de la vida, es decir, verlos con más naturalidad. En tercer lugar, cuando dejas de buscar soluciones y te enfrascas en culpabilidad tuya o ajena. Y también las dudas te asaltan cuando dejas de compensar tu debilidad con pensamientos de bien. Amigos, cuidemos nuestra paz porque la paz no se compra con dinero. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuando las dudas te asaltan. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.